0: Hola, hola.
1: Ya está, ¿te escucha bien?
0: Sí, te escucho bien, dime.
1: Ah, muy bien, mira, vamos a... Es una entrevista que voy a realizar por parte del plan SBW. Más que nada, queremos saber tu opinión y más que nada pero conocer la persona detrás del, del tablero en este caso pues ¿sí siendo el conocido Nicky de o de
0: claro que sí dime tú,
1: cómo te vamos a llamar Nicky o de soy de Yabú de ¿a qué sí. se debe el nombre de Yabú, ¿Cuál? Perdón ¿a qué se debe el nombre de Jabu?
0: Mira eh, en un inicio, cuando yo comencé en el Pykei, ya ves que estaba el Pykei 1, ¿Sí? hace un año cinco meses, un año cuatro meses, perdón, en junio del
2: 2019,
0: la primera vez que entré al Pykei, y esto porque un día cualquiera estaba viendo videos en YouTube y de repente... Me salió la imagen de Tour que, que hubo. La verdad, que eh, yo siempre antes de 98. Uh -huh.
2: Y a partir de ese momento
0: me puse a buscar en Google eh, a ver dónde se podía jugar en línea. fue así oh, como bien. llegué a Pike. una vez que Pike, me puse como primer Nick. El eh, de Nick. Y yo sabía
1: en un principio, ¿qué ese nombre iba a ser. Eh, eh, disculpa, escucho un poco antecortado. ¿Perdón? Escucho un poco antecortado. No sé si seas tú o sea yo.
2: Sí,
0: yo creo que ha de ser un poquito la señal de internet. Ah,
1: mira, ya se escucha mejor. Ah, desde no me presenté, ¿verdad? ¿qué, qué, qué modal los míos? Me conocen como. ¿Qué nombre tan artístico? Mikey. Eh, ya llevo tiempo jugando, en este caso, pues. Nah, iniciativa que ya se me ocurre. Ahora, continuando con tu nick Reniki, ¿qué significa Niki -reniki?
0: Mira, eh, no se lo he platicado a muchas personas. Eh, Te gustaría pero, o no. Sí, sí, claro. Este, lo que pasa es que hace muchos años yo tengo muy marcada una parte de mi vida, ¿no? Estamos hablando es que tenía yo como ocho años. Ajá, pasaban, pasaban unos niños vendiendo bolsas de fruta, bolsas con fruta, mandarinas, naranjas, eh, jícama, entonces uh -huh. siempre iban jugando, eh, los dos niños eran de, de unos 5 o 6 años, o sea como vivían a una cuadra de mi casa, su abuelita los mandaba a vender ahora y siempre que siempre que pasaban los dos iban jugando o sea iban vendiendo pero iban jugando eran una parejita era un niño y una niña y siempre el sí, niño jugaba y, y escuchaba que cantaba nikiri 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 ni siempre entonces yo lo recordé mucho y yo los vi crecer
2: entonces Ajá.
0: Estamos hablando que los niños tenían como 5 o 6 años, al paso del tiempo, ya como a los 15 años más o menos, 15 años. Enco me encontré sobre todo al niño, al niño, y le pregunté que, cómo se llamaba y ya me, me dijo su nombre, ¿no? Se llama Luis. Nicky, Nicky, Yo agarré y dije, ah, tú eres Nicky, Nicky, y se empezó a reír. Y me dice, ¿por qué me dice Nick y Ya le dije, no, es que cuando tú estabas chico pasabas por mi casa vendiendo frutas y siempre pasabas cantando. Y entonces se me quedó en la mente esa parte y siempre que, que escucho y veo ese nick, me acuerdo de ellos, de los dos. Claro, ahorita ya están sí. grandes y son buenas personas, trabajan, ya tienen su familia. Entonces, ah, pero pero por, bueno. eso, por eso es el nick, el de el del Nicky -niqui. y
2: el de Deja Vu,
0: mira, el de Deja Vu no tiene una historia como tal, pero eh, sí me puse a que desde un principio, ¿no? Que quería yo llegar a ser algo importante en el COF. tengo algunos objetivos, algunas metas por ahí, de llegar a ser, de, de llegar a ser algo grande. Sí, algo grande, no, no sé hasta qué escala pueda llegar, pero me gustaría llegar a hacer algo grande y para eso es que me la paso practicando, pero en cuanto a lo de Déjà Vu, es porque en algún momento de mi vida yo retaba a personas que tenían buen nivel y casi Ajá. nadie me aceptaba, nadie me aceptaba, nadie me aceptaba, y yo llegué a pensar que en algún momento de mi vida iba a tener un buen nivel para retarlos y ganarles.
2: A ah, demostrarles todavía. Paso, que podía.
0: En paso de los meses, sí, ya, ya me, me he encontrado con varios que me ganaban y me aplastaban. Y ya ahorita <risa> los dejo en cero. O a, a algunos no los dejo en cero, pero me ganan uno dos rounds de 10 y, y así. Sin embargo. Ajá todavía hay, hay
1: muchos que me ganan hay muchos ah, gana. obviamente son viejos dinosaurios que llevan ya años en, en esto exacto mira
0: Hola. perdón mira yo he pasado por personas que tienen muchos años entrenando yo llevo todavía ah. poco poco tiempo aunque sí, eso para... no no es un, no es una limitante no porque no, no, la no. idea aquí es seguir entrenando entrenando yo entreno todos los días. No todos los días eh, entreno al mismo tiempo, pero si sí, sí puedo una hora, si sí puedo dos horas.
1: Mientras sueñas, comes.
0: Exacto. Entonces, eh, siento que, que sí, ahí la llevo, ¿no? Ese es Estamos. Entonces Bueno, ahí. y entonces para, para concluir esa parte que me dices que por qué de yabu es porque siempre pensé que, que cuando me volvieran a ver, Iban a pensar que ya habíamos jugado anteriormente, entonces yo hice una frase que, que estuvo muy popular dentro del clan, ¿no? Cuando me dicen, ¿por qué deja vu? Entonces yo contesto que algunos creerán haberme visto antes, precisamente. <risa>
2: Ahí era porque,
0: muy bien. Porque me jugaron y me ganaron, y ahorita ya me juegan y ya no me ganan.
1: O ya no te juegan, retiro.
0: <risa> Exacto. Y además, además, eh, yo comencé jugando con tres personajes. Jugué con tres personajes como, como ocho meses. ¿Cuál más o menos. ¿Cuál eh, jugué con, con Kyo, con Goro Daimon. Y fíjate que el tercer mono ha sido un poquito, un poquito confuso porque. Porque yo no sabía jugar con Yori, no sabía jugar con, con casi nadie, entonces, entonces a veces agarraba a Blumari o a veces agarraba a Terry, fueron con los que yo inicié.
1: Ajá, y luego ya fui pues, agarrando más práctica con nosotros monos, ¿no?
0: Sí, pero ya luego empecé a agarrar otros monos y ya ahorita, se puede decir que combos ya los, combos puedo hacer con cualquier mono. Pero saber jugar con todos todavía no. Yo creo que ya le muevo a un 85-90% de la mayoría de, de los personajes.
1: Bueno, ahora ya pasando a otros temas. Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento con los videojuegos? En este caso, ¿qué era, fue lo que te llevó a Sinofire? Ya sabes que en aquella época pues teníamos lo que eran las, las recreativas en las, las maquitas, en las farmacias, en las tiendas de, de tortillerías, o eso así.
0: Ah, ok, mira. Eh, yo tengo una historia, yo no sé si quieres que te platica mi carrera como, como gamer desde el inicio o si solo quieres que me enfoque en el juego
1: algo general, o por ejemplo estaba pasando por la esquina y dije wow, me deslumbró el, el tío con su no, peinado el tío con su no, flama no, no,
0: mira, yo recuerdo que recuerdo que el primer, el primer videojuego que tuve en mi vida fue como los como a los cuatro años de edad. Recuerdo Ajá. que mi papá, mi papá me regaló un, un monitor. Bueno, era un videojuego de carritos, pero realmente era un monitor que tenía una calcomanía en el centro del monitor de un carrito. Entonces tenía una palanquita y lo que se movía adentro era la interfaz. Eh, uh -huh. tenía, pero te daba la impresión de que se movía, de que tú eras quien se movía en el carrito ese fue el primer, el primer juego que tuve en toda mi vida y posteriormente a ese estamos hablando como a la edad de unos 8 años
2: eh,
0: de donde vive mi ah, papá de donde, donde yo crecí ajá
2: en las cuadras
0: había una, una persona que tenía juegos de Family, de Super Nintendo de Zelda todo eso entonces yo no, todos los días iba a casa en mi abuelita y pasaba por ahí y rentaba siempre por media hora, por 15 minutos los videojuegos. Entonces, Ajá. no sé si has visto ahorita que llegas hacia los centros de gamers y ves que hay, hay Xbox, hay cuatro o cinco pantallas de Xbox y eso. Bueno, pantallas... Ajá. Bueno, antes así era, así era. Eh, lo único que evolucionó pues Fueron los videojuegos, las consolas Que fueron cambiando, pero era era Idéntico, yo llegaba pagaba, hay... pagaba un dinero Estaba 15 minutos, media hora, a veces Una hora, a veces dos horas Y ahí conocí
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: Super Mario, Y todos los juegos de Mario Decía, eh, mi experiencia Fue muy, un poco más diferente Porque no sé si te tocó, te tocó la las máquinas es que usaban fichas, pero las fichas eran como eh, eran redondos, bueno, perdón, pero fijar las fichas que tenían como una rey en medio. No sé si las a saber tú.
0: Sí, sí, sí me sí. tocó. Pero ya eso me tocó un poquito más eh, más adelante, ya cuando conocí el COF. Me acuerdo Ajá. que también la. la... Mira, el primer juego que yo jugué fue el 96 Entonces cuando ah, sí. En ese entonces Yo venía ya de jugar Parece, déjame, no recuerdo No recuerdo El orden cronológico, pero sí recuerdo Que la primera vez que yo eh, Me encontré fichas Que tú dices, ah, bueno, aquí le llaman fichas Ajá Las encontré En el, en el Samurai Shadow En el 1 Ahí las... Y el clásico, ¿no? De que de repente, ya sabes, ¿no? En, en las tiendas, así donde hay videojuegos, siempre llega otro... Entre esos que no quieren pagar, que su alambre. No, pero a mí me tocó que llevaba un güey llevaba su alambre para jugar gratis, metían un alambre para...
1: Ah, sí, las mañas entonces. Para que,
0: <risa> gratis.
1: Oye, ¿y qué te pareció el COP 96 en aquel entonces?
0: No, fíjate que era lo máximo. La verdad, ese, ese juego me envolvió desde el primer momento en que lo jugué. Te decía, ¿Te de cuenta mucho, que yo venía de jugar a lo mejor Mario Bros. Jugaba el Samurai Shadow, jugaba el Fatal jugaba varios en general, pero cuando cuando conocí a ese, me enamoré perdidamente. De... Eh... la verdad sí fue de los mejores fue, fue la mejor creo, la mejor que he, he conocido en cuanto a mis recuerdos ¿no?
1: Que te deslumbró? Fue? De... dime eh, fue una, un juego que te deslumbró en aquel entonces ¿no? y te sigue gustando es atractivo a la vista
0: Sí, la verdad sí, es que yo venía de jugar también el Fata Fury y era totalmente diferente. El no, la 96 es diferente. Yo siento, mira, yo conocí después la 94 y 95 que no las jugué, pero para mí la 94 y la, la 95 se me hacía una extensión de Fata Fury con otros personajes.
1: Sí, por la movilidad? ¿no?
0: Sí, por la movilidad. Ya en la 96... Era totalmente diferente. Aparte, la novedice la conocí cuando iba a la secundaria y entonces eran las retas con los amigos. Eh, uh -huh. En algún momento, en algún momento o, estuvimos a punto de perder clases, pero el señor de, de ahí, de la porque era una farmacia donde yo jugaba, el señor de la farmacia, eh, las maquinitas las, las encendía ya después de la hora de la entrada de la escuela. Sí, porque luego pasaban los chavillos a las 7 de la mañana y a esa y hora no entraban a la escuela. escuela. No, ese señor muy responsable, la verdad, mi respeto para él y para muchos que conocí. El señor encendía las maquinitas a las 11 de la mañana.
1: Sí, para entonces, aquí, saliendo. Sí,
0: entonces las maquinitas las apagaba a la una y media de la tarde porque los chamacos entraban a la escuela a las 2 y a, las un, a la una y media las apagaba. Sí, uh -huh. porque luego los chavillos llegaban y se quedaban horas jugando ahí, no iban a su casa, no llegaban a su casa.
2: Sí, fue una buena. época muy adictiva. ¿no? Sí. Dime.
1: No digo que okay. fue una época muy adictiva de las Tino de Fighter, de las cocinitas. También me, to sí. me tocó hacer eso muchas veces.
2: <risas> sí,
0: claro, fue, fue de lo mejor. Ya luego este, conocí la 97. Eh, fue otra, otra etapa muy bonita Pero la 97 no, no era lo mejor No era lo mejor para mí Yo siento que A mí lo que sí me emocionaba Era la 96 en su momento Ya cuando conocí la 98 Fue cuenta que lo, Fue el nivel más alto que llegué a conocer Y el nivel más alto que se puede decir Que logré tener Porque aquí en la ciudad habíamos cinco o seis personas me incluyo entre ellos que éramos los Ajá. mejores de, de la ciudad, digo, también, también tiene mucho que ver que la ciudad donde yo vivo no es una ciudad muy grande, La población son como de doscientos mil habitantes aproximadamente ¿No? y pues, habíamos, o sea, sí había mucha gente cofera, había mucha gente que estaba en las colonias y en, en el centro de la ciudad pero así los mejores estaban bien marcados entonces, cuenta que si te iba Mira, te voy, te voy a decir colonias por decirte algo, ¿no? Porque creo que no conoces. Pero no, ibas, no. Por ejemplo, pero ibas a la colonia Caracol y preguntabas que quién era el mejor de la ciudad y ya te decían los nombres. Ibas a la Manigua y te decían los nombres. Ibas a Insurgentes, te decían los nombres. Era, era famoso. Eran sí. estrellas dentro. Sí, o sea, todos ellos en cada colonia sí siempre había uno bueno. Eso sí, sin dudarlo. Entonces luego nosotros nos íbamos a recorrer las colonias para ver quiénes eran los mejores y siempre que llegábamos le ganábamos a los mejores. Entonces cuando uh -huh. cuando este, todos los fines de semana nos poníamos de acuerdo, íbamos a jugar Ajá. Y, y nosotros nos encargamos de sacarle las fichas a todos los que están ahí. Entonces generalmente si había un domingo, por ejemplo, que llegaba nada más yo, pues yo le sacaba la ficha a la mayoría de los que llegaban Y cuando llegaba otra persona de mi nivel, pues era el único que me podía sacar una ficha a mí, y luego yo le sacaba una a él, y así estábamos.
1: Sí, fue una... Eso me interrumpo un poco. ¿Perdón? Este, el... Déjame decirte, interrumpo un poco. Eh, ¿Sí? Me acuerdo muy bien de esa época, fue en el año como entrando a la... entrando a los 2000, ¿no? que empezó el 2000 y todavía seguían jugando la 98 porque no había algo mejor que eso, ¿no? Hubo mucha, es, puede decirse que ahí empezó la época, dorada del King of Fighters en México.
0: En la 98, sí, claro.
1: Fue la mejor época. Era, sí. luego, luego fue la segunda bola con el 2002, pero eso ya es otro tema.
0: Pero fíjate, te voy a decir algo. Eh, cuando cuando estaba cuando estaba en, en su apogeo la 98 en el año siguiente llegó la 99 no recuerdo si al año siguiente o a los dos años llegó la 99 y, y la gente jugaba ambas jugaba digamos que el 50% jugaba 98 y el otro 50% jugaba 99 y fue fue igual muy bueno eh, después vino la, la 2000 y la 2000 ya casi no la jugó nadie, o sea, estoy hablando nada más de mi ciudad, no estoy hablando en general, porque yo creo que en otros países la, la situación fue distinta, pero al menos aquí cuando llegó la 2000 y la, y la 2001, nadie las jugaba, tú volteas a ver la, máquina, la 98, y la 98 volvió a agarrar un auge tremendo, ya ni volteaban a ver la, la 99, haz de cuenta que era solamente la 98. Un 90% de los que jugaban eran 98.
1: ¿Por qué años serían estos, Ah,
0: Perdón, estaba la 99, 2000 y 2001, y la gente jugaba 98.
1: <risa> Oye, ¿y qué, ¿en qué año sería más o menos eso que me estás contando?
0: Mira, eh, te voy a decir. Déjame, déjame, hago, hago unas, unas cuentas. Yeah.
1: hace cinco siglos ok
0: <risa> mira fue aproximadamente entre el 99 y 2000 año 99 o 2000 por ahí más o menos de lo que por... te estoy hablando la 98 ahora de cuando llegó la 2000 2001 sí creo que fue fue más o menos en esas fechas en el entre 99 y 2000 más o menos Mira, no no recuerdo el orden cronológico en este momento porque, igual, pues, siento que yo, yo disfruté tanto que lo que a mí me importaba eran las fechas. O sea, no, no, no las recuerdo
1: mm -hmm. con exactitud. Bueno, sí, es que también en ese entonces, pues era. Bueno, en mi caso no fue tan, tan así, pero fue en 97 con el Yori Orochi o Yori Loco que le decían. O la leona poseída, o, o cómo le decían, leona loca, ¿no? No creo. Sí, acá le decían eh, poseídos. Poseídos o locos. <ríe> Nunca fue una buena época esta, la 97. Fue en el... En ese entonces tenía, no sé qué, 12 años. Y luego ya empezó la, la 2000, la 99, que empezó el... Como un declive de la... De Kino Fighters, ¿no?
0: Sí, yo por ahí estuve como entre 15 y 16 años aproximadamente. Cuando la 98.
1: 17 años. Algo así. En ese entonces sí. se armaba mucho lo que eran los torneos, ¿no? ¿No nunca te sí. acordaban los torneos de... de
0: sí, se armaban los torneos locales.
1: Sí torneos locales de, o, de, o de una ciudad a otra
0: no, sí, se los torneos locales pero los torneos locales siempre los ganamos nosotros, así como lo que está sucediendo en el FAI, que ya sabemos que la mayoría los gana Curoro, los gana Camilo, ellos bueno, eso es lo que a nosotros nos sucedía la mayoría de los torneos siempre quedaban entre nosotros de repente Entonces, la... Pero también de repente llegaban jugadores de otros estados que eran muy buenos. Y recuerdo mucho, sí. recuerdo mucho, conmigo no jugó esa vez, porque recuerdo que él solo jugó, jugó una ficha y estuvo jugando contra un, un cuate que se llamaba, le decían Manzano.
2: Entonces, Anda. cuando yo,
0: yo llegué, yo llegué a este centro de aquí de la ciudad a las maquinitas, y vi que estaba jugando contra Manzano, y vi que le estaba sacando todas las fichas a Manzano, así, una, le sacó como 10 fichas. Y
2: es cuando,
0: cuando Manzano le pudo, o sea, yo, yo llegué a pensar que iba a poder jugar con el chavo, ¿no? Porque el chavo llegó rodeado como de 5 y 6 chavos y, ¿no? Que el yuca y el yuca y todo le sean el yuca.
2: Entonces,
0: cuando, cuando ese güey, cuando Manzano le pudo sacar una ficha al yuca, la bolita se fue. Y todo el mundo, güey, nah. que, que no te vayas, que no sé qué, y no, que, yo, que ya, que me tengo que ir y que me tengo que ir. O sea, el chavo llegó, destacó sacó 10 fichas al manzano y se fue. Y yo no pude jugar con él. Entonces, manzano y yo se supone que andamos eh, en niveles similares, pero pues no, igual bueno. no sé qué hubiera pasado con él, si le hubiera yo podido ganar o no.
1: No, pero no. Este, siempre ha habido, como en cada, en cada ciudad hay unos... Por ejemplo, el top 5 o el top 10, ¿no? De cada, de cada... Por ejemplo... Yo que... Tal persona la arma mucho aquí en... en, en bueno, en, en el estudio de negras, Hubo mucha... Mucha gente que decía, ¿no? Que, el, que este vato, que el otro... Que, y siempre, por ejemplo, pues, como todo... Tú pues, sabes quién va a ganar ya, ¿no? O, sí, cómo, bueno. o sea, cómo va a ser... Cómo va a ser la final. Este, como que la gente muy con talento por decir este sí o muy vaga <risa> es la que tiene los puestos de, de gran habilidad y técnica porque es lo que necesitas en el equipo de fighters. fighter
0: sí, si mira lo que pasa es que mayormente nos, nos siempre nos hacían llamar vagos porque pues prácticamente no hacíamos nada nada más estábamos dedicados al videojuego casi todo el día bueno yo yo en mi caso yo recuerdo eh, salía de la escuela como a la una o dos de la tarde, entre una y media dos de la tarde, y llegaba a la casa, a veces comía, a veces no comía nada más llegaba, me cambiaba y me iba yo al centro de la ciudad a jugar y en el centro de la ciudad cerraban las maquinitas a las nueve de la noche y a esa hora yo venía de regreso a mi casa, entonces eso lo hacía casi de lunes a viernes y los sábados no, de lunes a sábado lo hacía yo Estamos hablando de que yo jugaba entre dos y media de la tarde a nueve, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como siete horas diarias.
1: Siete horas, como no digo, ser bueno. Sí,
0: y los domingos jugaba menos horas, porque los domingos hacían eventos, eventos este. Eh, el lugar se dividía en dos partes: el área de maquinitas y el área de tardeadas, no sé cómo le llaman allá en tu pueblo. Que es el área donde hacían fiestas, hacían bailes, jugaban, este, llegaban DJs, eh, se ponía chido, ¿no? Pero a nosotros no nos llamaba la atención eso, sino las maquinitas. Entonces ese evento comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Así que y, los domingos yo no, yo no iba temprano, yo me iba, pero a las 6 de la tarde, a la hora que empezaba lo bueno. Y era cuando se llenaban las maquinitas. Y se ponía bueno porque habían 30, 40 personas alrededor viendo quién, quién ganaba y eso. Tú sabes, siempre hay quienes juegan y siempre hay quienes nada más les gusta ver.
1: Ajá, sí, ver la competencia, ¿no?
0: Sí, la competencia. dice pues, aunque muchos no son buenos eh, aficionados a jugar, son buenos aficionados a apoyar.
1: Ajá. Sí. Ahora... Pasando otras cosas... como Esa época... Pues... Se terminó en el 2000... digo que en el 2007... 2006... ¿No? que Empezó la 2002... Y ya se empezó a pagar todo... Lo de, ¿no? de la piratería... Y porque la... Yo creo que en la mayoría de las personas... Ya empezaron a tener una... Una vida... Por decirlo así... Se casaron... Se juntaron... Y pues ya... Sí... Es una pero... Prioridad.
0: Sí... Pero te voy a... Te voy a decir algo... Eh, cuando... ¿Eh? Cuando llegó la 2002 sí fue muy aceptada aquí en la ciudad entonces eh, se dividió se, se dividió este, la mayoría de los peleadores, de jugadores como lo llame eh, sí se dividió entre que la, dos, la 98 de todas maneras no la dejaban de jugar pero la 98 la jugaba como un 40% y la 2002 un 60% o sea, sí Ajá. hubo un auge de 2002 porque yo recuerdo que también jugaba en la 2002 pero ya jugaba menos tiempo. Ya a mí me tocó jugar la 2002 muy, muy poco tiempo. Igual fui, o sea, considero que no fui el bueno, no fui top. Bueno, vamos a decir que en la 98 fui top porque nada más éramos 5-6, que éramos los mejores. Ajá. Pero en la 2002 ni siquiera conozco quiénes eran los mejores porque yo ya pues ya había crecido, ya mis intereses empezaban a cambiar y ya nada más sí, me que jugar a lo, a lo mucho seis meses, o menos, y ya este, fue? me olvidé, me olvidé totalmente de, del COF, me dediqué ya a otras cosas, me dediqué a trabajar, me dediqué a mi familia, me dediqué, a, sí, a, pues hice una vida, como dices tú, y pues se, sí es. se me Fácil. olvidaron los videojuegos por completo, después de eso yo creo que también le vino a dar en la torre el hecho de que hayan salido juegos chinos bueno, todos son chinos, ¿verdad? pero que empezaron a salir que, <risa> la plus, que si ya empezaron a agarrar a Omega rugar Rugal eh, o sea la sí, sí, ya la verdad le dieron en la torre a todos los videojuegos y ya luego llegabas y todo el mundo quería jugar con Rugal
1: nada de combo nada de estrategia
0: no, ya nada de combo ni estrategia, nada más puro poder puras bolas y ya en ese entonces, en ese entonces ya, yo, yo dejé de jugar, me olvidé por completo de desde la 2002. Yo ni siquiera sabía que después de la 2002 habían salido otras. Mira, ah, yo no, no sabía, pues. yo no supe, después que yo terminé de jugar, yo me considero que dejé de jugar en el año 2002. Yo no supe que había, creo que, la, que salió una 2003-2003 no supe, no sé si salió 2004 no recuerdo, o la 13 no supe que salió 98 UM, 2002 UM no supe que la, la Chavos no sé cuál es, de verdad yo desconozco todo el mundo del COF después de la 2002
2: y, y le sí, bueno.
0: totalmente la pista entonces, si tú mira, tengo, 30, tengo 36 años ¿Sí?
1: ajá, un joven suelo
0: entonces, si tú sacas la cuenta del 2002 al 2020, ¿18 años? Tiene 18, bueno, 17 años porque regresé el año pasado, tenía 17 años de no jugar cof, pero ningún cof, ningún cof de ninguno.
1: solo dedicado a la vida, a la familia, al, al trabajo.
0: Sí, sí, pero te voy a decir que nunca dejé de ser gamer al, eh, al 100%, porque también he tenido consolas, eh, tuve eh, la el Xbox el primero, el otro, el Slim, el One, o sea, estuve, estuve cambiando video, de consolas así, esporádicamente, pero igual no, no las jugaba tanto, o sea, sí jugaba... ¿Qué te digo? Girls' War. Eh, no te Y jugaba este. No tengo en la mente nombres de todos los videojuegos. Incluso ahí tengo algunos de básquetbol. Eh, jugaba el de Kinect. Jugaba. Este. Boliche. Eh, no
2: Tenis. Pues no se
0: cuenta que yo compraba videojuegos y ya ah, los probaba, jugaba y me. Este, me entretenía, pero... Jugaba 20 minutos, media hora. Sí, era, no era... algo
1: que te apasionara. No era algo que te apasionara. Este, sí, sí te no gustaba, me pero no te decía.
0: Exacto. Y terminaba vendiendo los videojuegos. Luego, el que me gustó un poco más fue el de... El de GTA. El... Creo que ah, era el, sí. 4, el 4 o el 5, no recuerdo. El último que salió. ¿El? Ese está, estaba chido, pero... Pero fue el último que,
2: que me causó así
0: como, ¡ah, wow! Estuvo, estuvo padre, pero ya una vez que lo terminé, ya no, no tuve las ganas de volver a empezar a. O
1: de, de seguirlo. No, no, le viste, no viste el reto, ¿no? ¿no? No te viste un reto que te digas, quiero tener algo que quiero aprender y, y superar. ¿no?
0: Es correcto, entonces ahí te das cuenta de una cosa: que la mayoría de los videojuegos solamente son moda. O sea, y el y el Kino Ajá. Fighter no, no es una moda, el Kino Fighter es un legado, es algo que todo el mundo quiere y, y querrá para toda la vida, y es algo que, okay. que, que en su momento dejó de existir, pero está regresando. Yo no sé qué ¿Sí? conocimiento tengas de eso, pero todos los días me encuentro en las transmisiones, cuando estamos viendo una transmisión está en la gente, oye, ¿cómo puedo jugar? ¿Cómo puedo jugar? ¿Dónde descargo eso? ¿Cómo le hago? Y eso es porque la ah, gente... Ah, sí. Claro,
1: no sabe, no está informada. Este piensa que todo ya, toda la escena del Kino Fae se acabó por el... Bueno, no hay información realmente. Tú ves el Twitter, el Facebook, pero no hay, tú digas, hay convocatoria. Tal persona, bla, bla, no, no hay nada. Y la gente, pues dice: No, pues no, ya se acabó todo ese por loco. La gente quiere competencia, quiere tener un motivo por el cual jugar. ¿no?
0: Mira, los que, bueno, yo en mi caso, ¿no? Estoy casado. Todos los que tenemos así una familia en casa, todo, ya nos dedicamos de lleno a la familia, pero siempre tienes un espacio. Yo conozco a algunas personas que son solteras y que te dicen que nunca pueden. Ya
2: quisiera, ah, sí, ve.
0: ya, ya quisiera yo verlos casados con una responsabilidad y que te digan es que no puedo, güey, es que no me da tiempo, o sea, es que no me da tiempo para estar con mi vieja, no me da tiempo para estar con mi hijo, no me da tiempo de nada, o sea, y están solteros y dicen que no le da tiempo de nada. Entonces, por eso, cuando...
1: Eso hay... es para... ¿Perdón? De... Qué poca de determinación de esas personas.
0: Sí, sí, sí. Y yo siento que sí hay, hay tiempo, pero es que todo, de todo depende de, del interés que tú tengas, ¿no? como persona es que es, es relativo, porque unos le ponen interés, otros no. O sea, para, a lo mejor para ti no es importante el COF, para mí sí, para otra persona también, y así sucesivamente.
1: Ah, oh, sí. Es más que nada, digamos que el reto de, de jugar contra alguien más, con una persona, un ser humano, es muy diferente a jugar contra la computadora. Te definitivamente exige, te exige más eh, dices, ¿qué, va a hacer este, este, qué va a hacer esta persona cómo le, cómo le entro, cómo le llego cómo, cómo lo atrapo por decirlo así y pues no, no, hay, no, no hay computadora que se le acerque a, una, a un ser humano pues
0: definitivamente eso es cierto o sea no hay nada mejor que jugar con otra persona porque tú puedes jugar contra la máquina pero te vas a abrir juegas puedes no sé, 10 minutos, 15 minutos y te vas a aburrir sí. bueno, en mi caso pues, yo prefiero jugar con con todos
1: con el que se deje
0: <risa> pues con el que se deje y aunque no se deje
1: <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la, la época que estamos viviendo actualmente de bueno, de COVID, ya sabes que COVID es, es tremendo eh, me refiero a más que nada Ah, ¿Cómo ves tú la escena de Kino Fighter en, en, en unos años más? Por ejemplo, tú dices va a haber más gente, va a haber más juegos, va a haber más interés, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión sobre eso, no?
0: Mira, te voy a, te voy a contar algo, una anécdota muy bonita. Eh, hace unos meses estaba jugando contra un muchacho, contra una persona. Es, él es peruano. Es y me llamó mucho la atención su manera de jugar, porque se puede decir que tiene una manera de jugar similar a la mía.
2: Eh,
0: en algunos aspectos, porque el muchacho te juega y te trata de hacer combos, trata de jugar, eh, te quiere agarrar, te quiere, o sea, corre hacia ti. Es un ah. poco creativo. Entonces, cuando vi, cuando vi su estilo... En ese momento dije, ching, ¿cómo no es mexicano? Porque si fuera mexicano, me gustaría invitarlo a un clan. Un clan que ahí vamos, ¿no? Ahí te voy a, te voy a explicar igual lo del clan. Ajá. Pero cuando lo vi, lo vi muy creativo y me llamó mucho la atención. Entonces empecé a hacer amistad con él. Y ya tiempo ¿Y después me enteré que, que ese cuate tiene 15 años. Uh -huh. y Dale, ese me. cuate a mí me dijo, a mí me dijo, ¿sabes qué? es que yo vengo de Fortnite, yo vengo de Free Fire, yo, yo vengo de, de, de otros videojuegos, dice todos mis amigos juegan Free Fire todos juegan Fortnite todos juegan Resident Evil, todos juegan o sea, sí nadie quiere jugar COF porque se le hace un juego obsoleto un juego de antiguo o sea, ya y dice, pero los he querido meter acá y no quieren ¿Y no, no no se no... cuenta que sale?
1: no han probado los, no los mieles no han probado los mieles de la competencia
0: ajá, bueno y sabes de quién te estoy hablando, te estoy hablando de Icairo Scandal ah, sí. precisamente sí, sí, sí. Pues cuando el sí lo torneo lo he visto. invité sí, juega muy bonito la verdad juega muy bonito, he jugado contra él un día, un día me reclamó porque estuve jugando con él y me iba ganando 9 a 1 y le cambié mi tercia Y metí a Goro Diamond y le di la vuelta Y ya le gané 10 a 9
2: <risa>
0: Y luego me vio Me vio jugando eh, Contra el médico médico Tepic Me vio jugando Y le, me mandó inbox Y me dice, wey, ¿por qué no le metes a Goro? Y le digo, "Güey, tranquilo Estoy cotorreando nada más con él Y me dice, eres un culero, dice, si a mí sí me lo metiste y Dice, si no me metes a Goro te hubiera ganado <risa>
2: dice, Ay, no esto
0: sí sentí feo, güey, pero ya después dije, ya no le vuelvo a meter a Goro a este cuate, pero él no sabe que yo ya juego con varios más o sea ah, no. ya, si tú te das cuenta, poco a poco voy metiendo personajes nuevos
1: sí sí Ey, no, no, a veces... le ¿no? No, disculpa que te interrumpo un poco, ¿no le preguntaste dónde él supo de Kino fire de Cairo Scandal?
0: Eh, sí, dice que en las recomendaciones de Facebook que de, con el tío Cox, porque dice que empezaban a llegarles recomendaciones de torneos y así, y ah. pues, llama la atención, es que mira, 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 mira Mike, te voy a decir algo que me gusta mucho, eh, actualmente los streamers de Cox son los que se están encargando de hacer crecer la audiencia en, en nuestra ah, comunidad, sí. ¿Sí? por eso también te decía yo que era importante hacer... Hacer streamers, nosotros, independientemente, o sea, no lo haces con la finalidad de ganar dinero porque te vas a morir de hambre. Definitivamente de esto no se gana dinero.
1: Puro amor al arte, ¿no?
0: Pero puedes hacer que una comunidad crezca y, y jalar más, más gente, o sea, nuevas generaciones. Es que yo sí me he puesto a pensar, bueno, estas generaciones que estamos viviendo actualmente son buenas. Y, y de repente hay, hay gente que se hace pro y todo y tiene mucho talento, pero yo estoy seguro que en las generaciones nuevas iba a haber gente que también le, que tenga talento, pero que le falta explotarlo al
1: 100%. O que le agarre el gusto a la competencia, ¿no?
0: Así es, así es, así es.
1: Sentir que vale la pena conquistar algo, ¿no? Porque pues es muy fácil jugar un juego de disparos, pero pues, no el, el fin en sí mismo no te, no te hace, ya es auto, automatismo, por decirlo así. Te hace bueno, pero ya hace automáticamente. Y por ejemplo, si tú vas a jugar contra alguien más directamente, sin equipos, ahí sí todos los errores son tuyos. Y, claro. ni, cómo de, y ni cómo defenderte de que no, pues que mi equipo no la arma o... O es la computadora te hizo esto, ¿no? No, ahí todo es, tu, todo es tu culpa. Y sigue practicando.
0: Mira, es que no quiero contradecir lo que acabas de.
1: A de ver, dime. Comentar, tú.
2: No, 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 pero no, no, pero,
0: no siempre, pero no siempre es tu culpa. Es que además de esto hay algo importante que hay que mencionar. Puede ser muy, muy bueno. Pero si te toca con una persona que tiene muy mala conexión Sí, si tiene muy mala conexión. Ya de hecho a perder el juego porque mira, yo te voy a decir, yo tengo un defecto cabrón. Ya si ver, con una persona con lag se me quitan las ganas de jugar, pero muy rápido, o sea, dos, tres rounds
2: y es posible, y es posible
0: que yo pierda por no sé, la otra persona me puede jugar y yo, puede ser que yo intente hacer como que juego, pero ya no, ya no tengo ganas, eso me ha sucedido varias veces, en torneos creo que en el primer torneo me pasó bueno, ahorita también déjame, déjame decirte algo la mentalidad es algo en la que estoy trabajando y ya últimamente ya no me pasa este, como al principio ahorita o sea, sí, sí es uno de mis defectos que sí es que Veo mucho lag y se me quitan las ganas de jugar. Pero en las retas, en los torneos, trato de mentalizarme y decir: Ya sé que me voy, no a, voy a
2: aplastar. Matar.
0: Ya sé que sí me van a jugar asqueroso. Ya sé que me van a jugar estilo Street Fighter, nada más por arriba, por abajo. Entonces, ya cuando <risa> juego así, pues ya ni modo. Ya trato de adaptarme.
1: Sí, Porque es una. Al final de cuentas el, el, el Kino Fighter es para todos los estilos y tú tienes que saber jugarle a esos, a esos estilos que juegue, no hay no hay otra forma de decirle no juegues así, ¿no? Correcto.
0: Sí, eh, muchas veces son. Es que muchas veces la gente juega por estilo y otra gente juega porque más allá de jugar, siente feo perder, güey. Siente feo perder.
2: Ajá. Mira,
0: eh, yo me, me, me he encontrado con personas. Ajá. Sí, no, no, no soy un, un maestro, un gran maestro ¿no? para eso del COF, pero sí estoy seguro que puedo ayudar a más de uno. Entonces me he encontrado con gente a la que he tratado de de, de darle no, no, no que juegue igual que yo, pero yo enseño a jugar como yo juego.
1: A marcar todo sí, bien, ¿no?
0: Sí, y que la persona con el paso del tiempo cree su propio estilo. Uh -huh. Es lo que me ha pasado con el amigo C.I.H. Ok, yo a él le copié muchas cosas, muchos combos y lo que tú quieras, pero yo tengo mi propio
2: estilo. Diferente al de él. Entonces, me,
0: me he encontrado con personas a las que he tratado de ayudar y que le digo, ¿sabes qué? Mira... Tú vete, vete adelante y ve tras él, ve tras él. Y, y a veces lo hacen, pero de repente juegas y se van al rincón. Entonces tú al irte al rincón le das espacio al jugador, le das espacio para pensar, le das tiempo. Entonces...
1: Relajado, presión.
0: Sí, sí, exacto. Si tú juegas a espacios abiertos, el juego está relajado tú piensas y él piensa y buscan la manera de atacar y generalmente esos estilos de juegos terminan terminan este siendo ganados por tiempo uh -huh. ¿Sí? y, la, y el juego es aburrido aburrido tal vez para ti no, porque tú tienes la adrenalina de que estás en un torneo, pero para el espectador sí, el espectador luego ve la, la, la jugada, ve el, ve, ve el match y te dice, oye pero no veo combos, no veo ni siquiera es se mueven Malpe,
1: rápido. Y bolita, ¿no?
0: Ándale, exacto. Entonces, bueno, yo trato de enseñar, trato de enseñar que no existan espacios. Eh, si tú yes, yes. revisas, por ejemplo, los match que he jugado contra CIH, yo le he jugado porque porque lo ataco. Lo ataco, lo busco, no le doy espacio para pensar. No, o sea, no le doy tiempo, no le doy. O sea, siempre estoy cerca de él, aunque él me gana por mucho va. Pero siempre estoy detrás de él, y por eso es que le he logrado ganar varios matches.
1: Sí. O sea, le he ganado
0: varios. Sí.
1: De la, el tiempo de reacción o ¿no? el, el tiempo que tienes para reaccionar al, a lo que tu oponente está haciendo. Y entre menos, sí, más corto sea la, el tiempo de reacción, más propenso más es a cometer errores.
0: Sí, mira, está igual, está comprobado porque yo lo he puesto en, en prueba conmigo mismo. Y cuando empieza una partida, por ejemplo un FT10, los primeros dos o tres este, wins, los juegas con todo. Pero si los perdiste, empiezas a jugar con más, con más cuidado, con más cuidado, hace más lenta la pelea y el rival te empieza a pegar más feo. Entonces ya a sí,
1: veces bien. ya van cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete
2: vas perdiendo
1: por siete puntos. Es y algo que me comentó. Usted, sí, es algo que me comentó un, un amigo. Me decía sabes qué? tú cuando vas a jugar contra alguien y vas a jugar a determinados match, tú te le vas a ir encima y vas a hacer que esa persona se, se adapte a tu estilo de juego, se sea cauteloso a su forma de jugar lo normal. Porque si le impones tu estilo, eh, la persona no va a poder tener chance de reaccionar más adelante, ¿no? Sí, claro. Ahora, ya viendo que en eh, eh, fue, ¿tú conociste a, a la plataforma Fiket como para...? Tú, tú iniciaste ahí, ¿no? En la versión antes de la actualización que está ahorita.
0: Sí, es correcto.
1: Este, ¿tú qué recomendarías para poder iniciar en, en, por ejemplo en el King of Fight, volver a Kinofire después de tantos años o iniciar desde, desde cero por decirlo así
0: a ver ¿cómo? O sea, ¿qué
1: recomendarías? ¿conseguirte un tablero o entrenar ah, okay. combos básicos o bueno, no sé qué más podría hacer este... ok, ahí te va,
0: ahí te va, mira pero ahí te va, ahí te va yo pienso, pienso que la gente que no practica combos que le gusta jugar nada más a los golpes pienso que no practican combos porque si a la primera o a la segunda no le salen siento que se frustran mucho entonces Ajá. ellos optan luego por jugar un estilo sin combos pueden llegar a ser top pueden hacer eh, pueden hacer buenas grandes jugadas sin necesidad de los combos pero su estilo nunca luce. O sea, su estilo es golpe, 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 golpe y golpe. Y ante los ojos de los espectadores no, no luce. Sin embargo, te puede ganar. Puede ganarle a cualquier top. ¿Por qué? Porque sabe meter los golpes en cualquier momento. Eh, ¿A qué Ajá. me refiero con esto? Bueno, vamos a suponer que tú... Vamos a hacer un poquito más específico. Vamos a suponer que tú te encuentras con alguien que usa a King... Alguien, alguien que usa a Loki y alguien que usa a Chang. Yo no he Ajá. visto un equipo, yo no he visto una persona que use a esos tres. Pero es un equipo pues? de corte, porque a Loki no lo vas a ver haciendo combos. A King tampoco, o sea, King tiene combos muy cortitos, dos o tres y ya. Chang Ajá. no tiene combos. Entonces, son jugadores que nada más van al golpe.
1: ¿Sí? Ajá, al daño, al daño masivo, por decirlo así.
0: Sí, entonces, para ese estilo de juego, tú no necesitas tener un tablero, güey. O sea, sí necesitas un tablero, ok, pero sencillo. No necesitas octagonal, no necesitas restrictor, no necesitas los mejores componentes como Micro Cherry. O sea, tú no necesitas... Tú con que tengas un tablero sí súper sencillo, ya no necesitas más, güey. ¿Por qué? Porque no necesitas sacar combos. Entonces, con el tablero más sencillo, hasta con un control de Xbox, puedes jugar perfectamente bien.
1: Ahora ya sí que sí quieres. Sí. sí,
0: incluso hasta con el teclado, güey. Sin problema. Sí,
1: sí de hecho, es una. La adapta, se adapta a la persona al estilo de juego porque le es el que más le. se puede decir? Más le conviene, puede decirlo no, así. No gasta. No sé, complica tanto la, la existencia, por pues. decir. Y ya sí, con combo, pues, pues tienes que meterme media sus, W hacia detrás, Joryuken, que se les dicen.
0: Sí, ya cuando, y, si tú quieres un quieres eh, avanzar un poquito más, quieres, eh, quieres hacer combos y eso, sí tienes que gastarlo un poquito más. Definitivamente... Mira, yo no tengo mucha experiencia en, en, en marcas, pero
1: ¿qué es marca que le recomendarías a las personas?
0: Es que siento que es un proceso. Fíjate, si tú tienes la, la posibilidad de gastar desde un principio en algo bueno, yo te, yo te, te recomiendo comprar, te recomiendo comprar un tablero Sangua de componentes sangua 100% y un restrictor octagonal. Si tienen la posibilidad. Eh, y ahorita te, ahorita te explico por qué mucha gente dice que los poderes no salen bien con el sangua. Este, si tú no tienes los recursos para comenzar con sangua, te puedes comprar hasta un, unos componentes clon. Ahora, si Uy. tú eres una persona que definitivamente no tienes Disciplina en los movimientos Considero que hay palancas Que hacen el trabajo por ti Por ejemplo las palancas españolas Las palancas La palanca de Lorenzo la Suso Hay unas nuevas que he visto que son chinas Que algo de Bain Long No sé, algo así <risa> Una copia de, de La Suso Hub o Industria Lorenzo que también son buenas son, son
2: buenas, sí, cuestan 300, 400 pesos, alrededor de, como
1: de 20 dólares. Pero, pues, es como un proceso, ¿no? Por ejemplo, tú sabes si le inviertes más adelante, compras un, un kit básico, un, algo que tú dices, no, pues aquí puedo agarrar un poco de experiencia, ya si ves que tú quieres continuar jugando, pues ya le inviertes un poco más, ¿no? Digo, es un. Es un hobby que. que te relaja, bueno, en mi, en mi caso me relaja porque llegas estresado y es no, voy a pararme mejor un ratito, ¿no? Y pues si es una... Sí, dime. Ajá,
0: mira, Yo te decía, si tú no tienes dinero bueno, te, com te compras algo sencillo una palanca española y con eso puedes empezar. Con eso puedes empezar y, y te pueden salir algunos tiempos, pero si sí vas a batallar. Y con eso puedes mm -hmm. empezar, con un unas, este, unas palancas chinas.
2: Palancas chinas.
0: A ver, te, voy a, te voy a dar mi punto de vista sobre la, las palancas españolas, o tipo españolas, que son las que usaban las arcades hace muchos años. Ajá. Yo pienso que esas
2: palancas no sé si es, no sé si son, bueno, de hecho son
0: los, son los micros que son un poco más menos ¿cuál, ¿cuál sería la palabra? son menos exigentes ¿Tocos? son menos exigentes que, que los micros que usan las palancas sanguas la palanca sanguas es exigente 100% entonces los, los cherries o los micros eso, esos no son tan exigentes ¿a qué me refiero con esto? hay un poder que tienes que hacer con media U para adelante media U para atrás con las palancas las puedes marcar la U completa adelante y la U completa atrás y el poder te va a salir.
1: Sí, o sea, no te exige la precisión.
0: No te exige la precisión la palanca, o, lo, o más bien los micros, pero Sangua sí te lo exige. Para que tú puedas marcar un poder bien, Sangua, si el poder es media U para adelante y media U para atrás, así lo tienes que hacer, pero como todos tenemos la... La mala costumbre de hacer la U para adelante y la U para atrás. Por eso no te sale. Te lo digo porque yo he corregido esa parte. Ahí me costaba. Sí.
1: Ahora, ya cambiando un poco de tema, para ya para terminar esto, este podcast de Kino o bueno, no sé, ya le pondré un nombre más adelante. Este, creo que. ¿Qué recomendarías para iniciar en el. o vol, vol, volver al Kinofires? Por ejemplo, tú dirías, no, sabes qué que vente. ¿Ve a jugar contra personas que tengan tu nivel, o puedes practicar, o convertir una palanca. ¿Qué es lo que dices? Lo primero, lo básico de una de, de alguien que va a iniciar en el Kino Fire.
0: Ok. Mira, primero necesitas tener una computadora por lo menos que tenga 4 GB de RAM. Y aunque no tenga el mejor procesador del mundo, pero que tenga un procesador, Por lo menos yo considero para que juegues bien un Core i3 para que
2: no
0: problemas de, de lag independientemente de que tengas una buena o mala conexión de internet influye mucho también la computadora que tú tengas eh, a muchas personas no les está la el, el Windows 10 y dicen que es lento pero no es el sistema operativo sino es, es la memoria RAM que tú
2: tienes
0: 4 GB de RAM, un sistema operativo básico está, está excelente. Primera. Eh, si es básico lo que vas a comenzar haciendo, yo creo que te recomiendo una palanca española de las más baratas. Ajá. Eh, con eso, con eso, excelente, con eso inicia. Tienes que empezar a practicar combos. Yo sugiero que agarres a tres personajes que le dediques cierto tiempo a cada uno de ellos para que puedas eh, subir un poquito de nivel y puedas comenzar a jugar porque para mí es un error empezar jugando con, con ruleta o random porque eh, no le das el tiempo a todos los personajes y por lo tanto tardan muchísimo más tiempo en aprender a jugar Ajá. y si sí, lo, que, lo que te recomiendo es que juegues con personas de tu mismo nivel para cuando empiezas a mover a los personajes. Y una vez que ya lo sepas mover bien, que ya sepas marcar combos, te sugiero que busques personas que están encima de tu nivel, que te ganen, para que puedas empezar a moverte más rápido.
1: Muy bien. Muy bien, creo que eso sería ya todo por parte de este servidor y mi amigo de yabu Un gusto tenerte aquí, de eh más adelante a ver si tenemos otra charla más, más prolífica.
0: Sí, claro, eh, me gustaría mucho tocar el tema del clan, el clan que, que tenemos, pero ya eso será en otra plática más adelante. Sí, eh, porque sí me gustaría mucho platicar un poquito más a lo de ello.
1: Claro, eh, más adelante, con mucho gusto platicamos, ya va para la hora y se pasa de volada. <risa> Yeah. Ah,
0: pues yo por aquí te mando un fuerte saludo y un abrazo Tú lo sabes que eres, eres un gran amigo Yo te conozco ya desde hace más de un año, casi un año y medio sí, este, una de las primeras, el, Fuiste una de las primeras personas con las que yo comencé a jugar Y no quiere decir que, te, y que yo ya sea un top, top número uno Pero tú has visto mi progreso y aunque ha sido un poco lento Es muy rápido,
1: que, muy rápido yo, para, yo, para mi gusto, pero bueno bueno, un gusto tenerte aquí un abrazo, que tengas una bonita noche estamos viendo
0: gracias, gracias mi amigo Mikey estamos, estamos pendientes por ahí
1: hasta Feliz. luego